0: C'est un des mythes littéraires les plus connus au monde. L'histoire de Tristan et Iseult fut d'abord orale, transmise au Moyen-Âge par les jongleurs et les trouvères. Adaptée à maintes reprises, elle trouve un écho particulier dans notre imaginaire collectif. Tristan et Iseult, c'est l'amour total, la passion dévastatrice, plus forte que tout, jusqu'à la mort. Une histoire de dragons, de filtres et de ruses, une histoire d'amour. Pour la première fois dans Love Story, j'ai décidé de raconter une histoire de fiction. Pas n'importe laquelle, puisque Tristan et Isult est un des tout premiers récits amoureux. Pourtant, vous allez voir, c'est une histoire qui surprend par sa modernité. On est loin du cliché du pro-chevalier et de la princesse un peu passive. Pour raconter cette histoire, très riche, j'ai décidé de faire appel à une professionnelle. Dominique de Martini, est médiéviste, maître de conférence à l'université de Paris III. La musique que vous allez entendre dans cet épisode est le prélude de l'opéra Tristan und Isolde de Richard Wagner. Les lectures de textes sont tirées des romans de Joseph Bédier et de Thomas d'Angleterre. 1900, Paris. L'éditeur Henri Piazza présente au public le roman de Tristan et Isult. Son jeune auteur s'appelle Joseph Bédier, un professeur de lettres érudits spécialisé dans la période du Moyen-Âge. Pendant des années, il a rassemblé tous les textes existants sur Tristan et isulte afin de reconstituer l'ensemble du récit raconté pour la première fois en français moderne. Son travail sera salué par tous, son roman un véritable succès en librairie. Joseph Bédier deviendra un membre de l'Académie française en 1920. Jusque-là, aucun ouvrage ne présentait intégralement l'histoire de Tristan et isulte Au départ il y avait une légende. Une légende d'origine celtique et galloise, partagée oralement avant d'être écrite. Une légende qui relève de ce qu'on appelle la matière de Bretagne.
1: C'est ce qu'on appelle le fond celtique, la matière de Bretagne. La matière de Bretagne, c'est toutes les légendes celtiques hein, qui ont été véhiculées par les jongleurs de façon orale. Et donc, il y a tout un, euh, on va dire, tout un imaginaire celtique avec des animaux féeriques, avec des objets féeriques comme le filtre, comme des épées euh, magiques, euh, comme euh, des animaux euh, magiques. Et la couleur blanche est un trait du merveilleux en particulier. Les animaux blancs sont porteurs de, de merveille. Et puis donc il y a des fées, il y a des mages comme Merlin. C'est un imaginaire, toute une matière. C'est ça qu'on parle de matière qui se condense dans des récits particuliers. Au XIIe
0: siècle. Plusieurs auteurs rédigent l'histoire de Tristan et Iseult. Des versions en vers, toujours incomplètes. Des fragments qui composent tous une pièce du puzzle. Il y a la version de Thomas d'Angleterre, celle de Béroul en France. Il y a des textes plus brefs et des poèmes, comme Le lait du chèvrefeuille de Marie de France. Sans oublier les versions allemandes. La légende de Tristan et Iseult, c'est la synthèse de ce riche corpus. Une histoire puissante qui a traversé les siècles. Tristan est orphelin. Son père, Rivalen, roi du Lounois, est tué pendant la guerre. Sa mère, Blanchefleur, meurt de chagrin peu de temps après. Tristan est éduqué par son oncle Marc, frère de Blanchefleur et roi de Cornouailles. Tristan doit tout à Marc, qui l'a accueilli avec joie dès les premiers instants. Mais les barons de Marc craignent Tristan, car le roi n'a pas d'héritier. Il lui conseille de se marier. Marc fait alors une promesse. « J'épouserai celle à qui appartient le cheveu d'or qu'une hirondelle a un jour déposé sur ma fenêtre. » Les barons pensent que c'est une ruse inspirée par Tristan. Mais Marc a confiance en son neveu. En grandissant, il est devenu un vaillant chevalier, toujours prêt à défendre son oncle et le royaume. Un de ses grands exploits est d'avoir défendu le royaume contre le Morholt d'Irlande, un géant venu exiger un tribut de jeunes gens à réduire en esclavage. Le Morholt est le frère de la reine d'Irlande, la mère d'Iseult. Tristan parvient à le tuer, mais il est blessé.
1: Tristan a toujours des blessures terribles. Donc, il est très blessé. Et son oncle le, le met dans une barque avec son épée et sa lyre. On, on le confie à la mer. Et la barque de Tristan, comme par hasard, va échouer en Irlande. Et là, Tristan est soigné. Isolde ne le voit pas, mais elle lui envoie un ongant. Donc, il va mieux. Et il apprend que l'Irlande est menacée par un monstre, un grand dragon. Et que le vainqueur de ce dragon... Pourra épouser euh, la fille du roi. Alors là, euh, Tristan, donc, qui est un vaillant chevalier, parvient à tuer le dragon. Et euh, théoriquement, la main d'Iseult lui revient. Donc, ça, c'est important au départ. Iseult lui revient.
0: Iseult est une jeune femme magnifique, à la chevelure d'or. Quand il la rencontre, Tristan voit immédiatement en elle le cheveu blond recherché par son oncle Marc. Il accepte Iseult, mais seulement pour la remettre à son oncle, le roi de Cornouailles. Iseult est très contrariée. Elle, qui est âgée de 15 ans, ne va pas épouser le chevalier de son âge qui lui était promise, mais un homme plus vieux pour qui elle doit quitter son pays. La mère d'Iseult concocte alors un puissant filtre d'amour pour faciliter l'alliance de sa fille et de Marc. Elle remet la potion à Brangien, la servante d'Iseult. Fille, tu dois suivre Iseult au pays du roi Marc et tu l'aimes d'amour fidèle. Prends donc ce coutré de vin et retiens mes paroles. Cache-le de telle sorte que nul œil ne le voit et que nulle lèvre ne s'en approche. Mais quand viendront la nuit nuptiale et l'instant où l'on quitte les époux, tu traverseras ce vin herbé dans une coupe et tu la présenteras pour qu'ils la vident ensemble au roi Marc et à la reine Isulte. Prends garde, ma fille, que seul il puisse goûter ce breuvage, car telle est sa vertu. Ceux qui en boiront ensemble s'aimeront de tout leur sens et de toutes leurs pensées, à toujours, dans la vie et dans la mort. Un bateau est apprêté et l'équipage quitte
1: l'Irlande pour les Cornouailles. Un jour, les vents tombèrent et les voiles pendaient dégonflées le long du mât. Tristan fit atterrir dans une île et, lassés de la mer, les cent chevaliers de Cornouailles et les mariniers descendirent au rivage. Seul Iseut était demeuré sur la nef et une petite servante. Tristan vint vers la reine et tâchait de calmer son cœur. Comme le soleil brûlait et qu'ils avaient soif, ils demandèrent à boire. L'enfant chercha quelques breuvages tant qu'elle découvrit le coutré confié à Brangien par la mère d'Isulte. J'ai trouvé du vin !» leur cria-t-elle. « Non, ce n'était pas du vin, c'était la passion. C'était l'âpre joie et l'angoisse sans fin et la mort. » L'enfant remplit un anap et le présenta à sa maîtresse. Elle but un long trait puis le tendit à Tristan, qui le vida. À cet instant, Brangia entra et les vit qui se regardaient en silence, comme égarés et comme ravis. Elle vit devant eux le vase presque vide et le hanap. Elle prit le vase, courut à la poupe et le lança dans les vagues et gémit. Malheureuse, maudit soit le jour où je suis née et maudit soit le jour où je suis montée sur cette nef. Iseult, Tami, et vous, Tristan, c'est votre mort que vous avez bu. De nouveau, la nef cinglait vers Tintagel. Il semblait à Tristan qu'une ronce vivace, aux épines aiguës, aux fleurs odorantes, poussait ses racines dans le sang de son cœur et par de forts liens enlaçait au beau corps d'Isulte, son corps et toute sa pensée et tout son désir. Isulte l'aimait, elle voulait le haïr, pourtant. Ne l'avait-il pas vilement dédaigné? Elle voulait le haïr et ne pouvait irriter en son cœur de cette tendresse plus douloureuse que la haine. Au troisième jour, comme Tristan venait vers la tente, dressée sur le pont de la nef, où Iseute était assise, Isote le vit s'approcher et lui dit humblement ⁇ Entrez, Seigneur. Reine dit Tristan, pourquoi m'avoir appelé Seigneur Ne suis-je pas votre homme lige, au contraire, et votre vassal, pour vous révérer, vous servir et vous aimer comme ma reine et madame Isolde répondit, « Non, tu le sais, que tu es mon seigneur et mon maître. Tu le sais, que ta force me domine et que je suis ta serve. » Elle posa son bras sur l'épaule de Tristan. Des larmes éteignirent le rayon de ses yeux, ses lèvres tremblèrent. Il répéta, « Ami, qu'est-ce donc qui vous tourmente ?» Elle répondit, « L'amour de vous. » Alors il posa ses lèvres sur les siennes. Mais... Comme pour la première fois tous deux goûtaient une joie d'amour, Brangien, qui les épiait, poussa un cri, et les bras tendus, la face trempée de larmes, se jeta à leurs pieds. Malheureux, arrêtez-vous et retournez si vous le pouvez encore. Mais non, la voie est sans retour. Déjà la force de l'amour vous entraîne et jamais plus vous n'aurez de joie sans douleur. C'est le vin herbé qui vous possède, le breuvage d'amour que votre mère Isulte m'avait confié. « Seul le roi Marc devait le boire avec vous. »« Mais l'ennemi s'est joué de nous trois. »« Et c'est vous qui avez vidé le hanap. »« Ami Tristan, ami, En châtiment de la malgarde que j'ai faite, »« Je vous abandonne mon corps, ma vie. »« Et par mon crime, dans la coupe maudite, »« Vous avez bu l'amour et la mort. » Les amants s'étreignirent. Dans leur beau corps, frémissaient le désir et la vie. Tristan dit « Vienne donc la mort. » Et quand le soir tomba, sur la nef qui bondissait plus rapide vers la terre du roi Marc, liés à jamais, ils s'abandonnèrent à l'amour. Arrivée à
0: Tintagel, Iseult épouse Marc et devient reine. N'étant plus vierge, elle envoie Brangien à sa place dans le lit de Marc pour la nuit de noces. Ce ne sera pas la première ruse. Tristan et Iseult font preuve d'une inventivité hors du commun pour se voir. Ils usent de stratagèmes, de déguisements pour être réunis. Quand ils sont loin l'un de l'autre, ils souffrent le martyre. Ils vivent une passion dévorante qui les fait souffrir. Jamais ils ne semblent rassasiés l'un de l'autre. Les barons de Marc, qui gardent toujours un œil sur Tristan, finissent par les démasquer et par avertir le roi. Tristan est d'abord chassé du château, puis pardonné par Marc. Mais de nouvelles découvertes les incriminent, Tristan et Iseult sont condamnés à être brûlés vifs. Une fois encore, la ruse et le courage les sauvent. Ils parviennent à s'enfuir ensemble. Ils trouvent refuge dans la forêt du Morois. Là-bas, ils vivent en pleine nature sauvage, à l'abri du regard de la cour.
1: Tristan va chasser pour nourrir Isolde Et il revient. donc Dans la journée, il se couche auprès d'elle. Euh, ils font la sieste. Et il se couche, tout habillé. Elle-même, elle est tout habillée. Il, il laisse son épée entre leurs deux corps. Et ils sont enlacés. En, enlacés, mais avec l'épée de, de Tristan entre leurs deux corps. Un forestier les surprend, prévient le roi Marc. Marc arrive, voit les deux corps enlacés. Mais voit qu'ils sont habillés et avec l'épée de Tristan au milieu. Et donc, du coup, il arrive pour les tuer, mais à la vue de ce qu'il voit, il ne peut pas trancher. Parce qu'à la fois, ils ont une position où ils sont euh, enlacés, mais il y a l'épée de Tristan qui les sépare. Au fond, l'amour qu'il a pour sa femme et l'affection pour son neveu l'emportent, et il décide qu'ils sont innocents. Et il s'en va. Mais il laisse une trace de son passage, il substitue son épée à celle de Tristan, et son anneau à, celle que, à celui que Lise a à son doigt.
0: Dans la forêt, les effets du filtre s'estompent. Tristan et Iseult s'aiment toujours aussi profondément, mais ils peuvent désormais supporter d'être loin l'un de l'autre. Ils prennent la décision de rendre Iseult à la cour auprès de Marc. Iseult dit « Je ne vivrai plus ainsi. Je ne dis pas que je me repente d'avoir aimé et d'aimer Tristan encore et toujours, mais nos corps, du moins, seront désormais séparés. » Les barons de Marc font prêter serment à Iseult, elle doit promettre n'avoir jamais couché
1: avec un autre homme que le roi. Elle fait une sorte de coup monté avec Tristan. Il faut traverser une mare. Au bout de la mare, il y a Tristan déguisé en lépreux. Et elle, son cortège arrive, elle doit le traverser, et elle doit aller dans un pré pour jurer qu'elle n'a jamais couché avec un autre homme que son mari. Et alors, elle dit « Ah, mais je ne peux pas traverser ce guet euh, lépreux, puisque vous êtes là. Vous allez donc m'aider à traverser ce guet. Prenez-vous sur votre dos. » Et donc Tristan se transforme en, en monture et il l'emmène donc là où elle doit faire son serment. Elle doit jurer sur les reliques qu'elle n'a jamais tenu entre ses cuisses un autre homme que son mari. Et donc elle jure qu'elle n'a jamais tenu entre ses cuisses un autre homme que son mari le roi Marc et ce lépreux qui l'a aidé à passer le guet. Tristan
0: est désormais exilé. Lui et Iseult organisent quelques rencontres secrètes. Puis cela devient trop dangereux, une nouvelle fois. Il faut partir. Il faut se séparer pour de bon. Tristan offre à Iseult un chien dont le gros lot enchanté chasse les pensées moroses. Quand Iseult s'aperçoit du sortilège, elle jette le gros lot à la mer. Elle veut partager le désespoir de son amant. Tristan part pour la Petite-Bretagne, la Bretagne française. Séparé d'isulte la blonde par la mer, il rencontre une autre femme, une autre Isulte, Isulte au mains. Elle est la fille du ducoël. Tristan accepte sa main, mais le soir de la nuit de noces, quand il voit à son doigt l'anneau de jaspe vert qu'isulte la blonde lui avait offert dans la forêt, il lui est impossible d'embrasser la nouvelle Isulte. Tristan est désespéré. Il comprend qu'il aura beau s'éloigner, il ne pourra jamais cesser d'aimer isulte
1: la seule et l'unique. Tristan vit toujours en Petite-Bretagne, mais il se trouve qu'il est encore une fois blessé. Et il est blessé à mort, et il sait qu'il ne guérira jamais. Il ne peut guérir que s'il est soigné par Isola Blonde, qui en plus a des talents de, de, de guérisseuse. Il fait venir auprès de lui son, son ami Kaedine et lui dit « Kaedine va chercher pour moi Isola Blonde ».« Si tu parviens à me la ramener sur le navire, fais dresser une voile blanche. » En revanche, si elle ne vient pas, fais dresser une voile noire. Mais il se trouve que sa femme, Iseult, au blanc chemin, a tout écouté la conversation. Le bateau revient avec la voile blanche hissée.
0: isulte la blonde, l'amour éternel de Tristan est bien à bord. Mais Tristan est alité. Il demande à sa femme, Iseult, de lui indiquer la couleur de la voile. Par jalousie, elle lui dit qu'elle est noire. Tristan rend alors les armes. Il dit « Je ne puis retenir ma vie plus longtemps. » Il répète trois fois « Iseult, ami. » À la
1: quatrième, il rend l'âme. En selle angoisse, en selle ennui, vient de sa femme Iseult devant lui pour penser de grands engins. Dit « Ami, or vient Kaedine, sa nef est vue en la mer. » À grand peine l'avouez siglée, ne je l'ai si vue que pour la suie l'ai connue. Dieu ce que telle nouvelle apporte, dont vous au cœur ayez confort. » Tristan tressaille de la nouvelle, dit à Isulte, Amie belle, savez pour veir que c'est sa nef Or me dites, quel est le trèfle ?»« Tzou, dit Isulte, Jol sait pour veir. sachez que le sigle est toute neigre. » très long amont élevé haut pour ceux que l'y ventes ne leur faut. Dont à Tristan si grande dolour on note nadvra maur, et tourne souhait vers la parouée, donc dit « Dieu sauve, isolte et moi. Quant à moi ne voulez venir pour votre amour, mais souhaite mourir. Dieu ne puis plus tenir ma vie. Pour vos muer, isulte, belle amie. » N'avait pitié de ma langour, mais de ma mort à vrai douleur. Sommet à mis grand confort, que pitié avrée de ma morte. Ami, Isolte trois fois dit, à la carte rend l'esprit.
0: Quand Isolte la blonde arrive au chevet de Tristan et constate sa mort, sa souffrance est telle qu'elle se laisse mourir, elle aussi. De chagrin. Quand le roi Marc apprend la mort de Tristan et Iseult, il décide de les faire enterrer côte à côte et dès la première nuit, des ronces jaillissent de leurs deux tombes pour se rejoindre. Iseult et Tristan ensemble au-delà de la mort. L'histoire de Tristan et Isulte peut parfois surprendre par sa modernité. Au Moyen Âge, on célèbre ici l'amour de ces deux jeunes gens, infidèles, prêts à toutes les ruses pour
1: se retrouver. Eh bien, on se demande de quel côté est Dieu. Et en fait, Dieu s'avère être du côté des amants. Dieu, au fond, leur passe tout. C'est comme si leur passion est telle qu'elle... Qu ils ont même la sympathie de Dieu. Et un grand enjeu, c'est de savoir sont-ils coupables ou pas Parce qu'ils font des choses qui sont répréhensibles, mais au fond, ils n'en sont pas responsables. Ils ne peuvent pas se repentir, puisque pour eux, ils n'ont pas la notion d'être coupables. Et donc, les, les, les romanciers-poètes du Moyen-Âge voulaient exposer cette chose extraordinaire que la passion humaine. Bon, je peux avoir une, une sympathie particulière pour Isolde, puisque c'est un personnage féminin qui n'est pas seulement objet d'amour, comme c'est le cas dans la relation, dans la fine amour, euh, qui est, est le vrai nom de ce qu'on appelle l'amour courtois, où en fait est aimé, la femme est aimée par un chevalier, mais elle est aimée un peu comme une image un peu passive, qui reçoit son amour sans jamais lui répondre. Ici, la particularité de l'amour de Tristan et Isolde, c'est que Isolde est active. C'est elle qui déclare son amour en premier, même si elle est, non, elle est mue par le filtre. C'est elle qui parle en premier et elle agit. Et les deux amants, c'est un amour réciproque. On présente un cas de figure. C'est effectivement dans la société médiévale. c'est pas comme ça que ça se passe. Justement, ce qui se passe, c'est que la jeune fille épouse un homme plus âgé qu'elle, qu'elle ne connaît pas. Et donc, un, ça fait rêver, au fond, ça fait rêver, toute une société rêve d'un autre ordre. Où on peut s'aimer dans une génération et où on peut vivre un amour fou dans une génération.
0: L'histoire de Tristan et Iseult n'a cessé d'inspirer siècle après siècle. Dans « L'éternel retour » de Delanois et Cocteau, Tristan devient Patrice et Iseult, Nathalie. Il y a aussi les opéras, les pièces de théâtre, les chansons populaires. Car ce qui se joue dans cette histoire qu'on raconte aujourd'hui, presque comme on l'a raconté au Moyen-Âge, c'est la fascination pour la passion, pour l'amour qui dévore, qui fait souffrir et dont on ne peut se défaire, un amour éternel.